0: 99.0 op de kamer, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio Aansmeer.
1: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopenende radio. Met puur Wilg en Lennart.
0: Ja, het is blikopenende radio. Het is aflevering 33. Um... En zoals jullie gewend zijn natuurlijk... is het vanavond ook weer een bomvolle uitzending. Ze hebben te gast in de studio Herlof Assuerman. Hij is grafisch ontwerper met heel veel andere activiteiten. We zijn er benieuwd naar zijn open blik. En we gaan het onder andere hebben over de state of fashion.
2: Ik dacht nog passion. Maar misschien zit er ook wel heel veel passion in. Verder hebben we de column van Jilles. Onze technisch bezieler. De Week van Wilg. Waar ik me ontzettend op verheug. En als
3: afsluiter... Ja, eindelijk weer gespreksontwerper Rick Stegerda.
2: Ja, die had ons een heel mooi toetje beloofd.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat er over gaat dit keer. Hij heeft het vanmiddag al gemaakt. En uh, ik hoor ook, hij laat het ook altijd horen aan zijn, aan zijn studenten. Oh,
2: nou, oh, dat wist hij dat? helemaal niet. Ja, dat ja. wist ik, ja. ik was leuk, helemaal he? niet. vond het dus zo mooi. Er
0: wordt geoefend. Ja, nou, We hebben Kritische het ook nog, ook nog gehad over een locatieuitzending bij hem. Dus dat komt er ook nog ergens aan. Waarschijnlijk het eind van het jaar. Dus... Nou ja, kortom, gewoon genoeg redenen om te blijven luisteren. Dus ook als podcast. Ga naar blikopener.radio. Of zoek gewoon in iTunes of Spotify naar blikopener. En dan vind je hem als podcast. Fijne dankjes op de radio. Tones Eye en de Dance Monkey bij Blikopener Radio.
3: En ik uh, zit hier in de uitzending samen met uh, een hele mooie gast. Ik krijg trouwens van jullie zullen dat we geen stream hebben. Zou dat kloppen? Kunnen we dat even checken?
0: Nou, dat zou heel spannend zijn. Ja,
3: mocht ja, het zo zijn dat je dit uh, niet hoort, dan hoef je niks te zeggen. Want dan hoor je het niet. Maar hoor je nou, het wel.
0: Hij heeft weer stream. Oh, hij heeft weer Opgelost goed mensen.
3: Opgelost. Geen, paniek, geen paniek. Je hoort uh, ja, onze zoetgevoelige klanken hier... Uh, Vanuit de studio's van, uh, van Radio Aansmeer. En ook nog te beluisteren in uh, Amstelveen, Australië, Zuid-Europa en uh, de rest van de wereld. <laughs> uh, en naast mij een hele fijne gast. Uh, zou je even kunnen vertellen wie je bent en uh, wat je doet in het leven?
4: Ik ben Halo Vuurman en graaf zonder uh, Daarnaast, uh, ik woon in Arnhem. Dat is even belangrijk, omdat sinds 3,5 jaar vanuit Amsterdam... Zo heb ik puur ook leren kennen, natuurlijk. Ja. Uh, eigenlijk meer in Utrecht bij de Twitter-lunches. Maar oké, okay, zwaar. <laughs> bijna Amsterdam. Um, en we uh, wonen dus nu in een, heel, in een oase met. Ondertussen zelfs Kippen, dat is de Kippen TV. <laughs> Daar willen we ze later nog het over hebben. Ik het
3: over hebben, want er waren al vragen over op de Twitter. Ja. Wat is Kippen TV? En
4: uh, een heel mooie hond, onze sierhond, waar iedereen uh, bijna zegt van nou die neem ik mee.
3: Oké, okay, dus het lijkt op zijn baasje. Ja. Maar uh, wie ben je en wat doe je?
4: Um, nou, ik kom uit het oosten zoals jullie misschien horen. Dus ik ben eigenlijk oorspronkelijk... Uh, uit Duitsland ooit in Nederland binnengevallen als... Ik uh, ontwerpen <laughs> Binnengevallen. Dat ja,
3: mag. Ja. 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 ja.
4: Nou, ik heb ook altijd gezegd... ...ik mag tegen mezelf mof zeggen. En uh, <laughs> ja, ja,
3: ja.
4: geen Nederland mag dat zeggen. Warm. Maar ik Moffen vond dat warm. wel oké. Okay. Ja, ja, ja. Moffen zijn warm. Ja. En ik vond het ook grappig om nu op een heel andere manier daarmee bezig te zijn. En... In Arnhem ben ik onder andere ook rondleider voor Muzes. En vorig jaar voor State of Fashion, daar zullen we het later nog over hebben. Ja. Maar op dit moment eigenlijk uh, waar Arnhem net de, de herdenking heeft afgesloten ja. voor 75 jaar, slag om Arnhem, uh -huh. heb ik de eer als Duitser in Rosette alle basisschoolleerlingen, of tenminste steeds basisschoolleerlingen, uh, te vertellen over de oorlog. En dat is eigenlijk heel bijzonder... Vanuit zeg maar, een heel andere manier, vanuit het oosten, juist niet het land binnen te moeten vallen, maar juist hier als gast te mogen zijn en te mogen, ja, gewoon zelfs nog over deze gruwelen iets te mogen vertellen. Dat is uh, waardevol. Heel aandoenlijk. Wat ja.
3: is de Rosette?
4: Rosette is de bibliotheek in Arnhem. In 2015 uh, gebouwd, een nieuw gebouw, heeft een prijs gewonnen en herinnert heel sterk aan uh, Oba in Amsterdam. Okay. Dus eigenlijk, uh, het is voor mij steeds thuiskomen in Arnhem. Dat Arnhem heel veel dingen heeft die je eigenlijk normaal niet uh, verwacht, die, die alleen in Amsterdam,
0: maar dat is niet zo.
3: Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit. maar ik heb ook een zwak voor Arnhem. Het is uh, echt een prachtige, innovatieve wereld.
0: Die tollybussen vind ik altijd stof.
3: Oh.
4: Ja, daar is ook, eh, die trolleybussen zijn direct na de oorlog gekomen. En ja. dat is nu ook een tentoonstelling, want ze zijn nu 70 jaar in Arnhem. Wow. En nog een, een van die weinige steden die dat hebben gehouden, dat systeem. Ze oh, waren op een gegeven moment Nederland, overal. Ja. ja, maar het is nog volgens mij een andere stad in, uh, in de wereld waar dat nog weer, uh, wordt toegepast. Zelfs Hamburg googlen. denkt daarover oh, ja. na om dit systeem nu hm. te etableren. Omdat ze heel verdrietig zijn omdat hun tram weg is. Wow. Dus, uh. <laughs> ik vind
2: Arnhem altijd zo uh, heerlijk... Uh, uh, ja hoe noem je dat mooi door lelijkheid dat er, dat er oh, de meest ja, er, nee er staan namelijk de meest afschuwelijke gebouwen uh, vol glorie naast hele mooie uh, middeleeuwse gebouwen en daardoor Eclectisch. dat contrast vind, het contrast vind ik het wel weer mooi misschien ja. ook zelfs wel een beetje innovatief ik weet het niet
4: nou ja dat is dat vooral
2: het stukje bij je du, du dak daar, ja, daar in het politiebureau daar is dat oude
4: politiebureau dat is echt afschuwelijk dat ja. staat om de synagoge ja. heen
2: ja. en
4: nu is al een dat voorstel verschil. geweest om om misschien daarnaar te kijken... kan het niet weg? Want eigenlijk daarachter is een prachtig synagoge, Dan krijg je een ja. plein bij de Eusebius terug. En... Uh 70 jaar uh, of 75 jaar na, de bom, bo, na het bombardement is de stad nu eigenlijk weer af. Ja. Het is weer middeleeuws. Dat uh, focus staat in filmhuis naast de Eusebius. Dus het is een heel andere sfeer. Er wordt midden in de stad gebouwd.
3: Ja, maar hello. Mensen die van buiten komen, hè, richting Arnhem, die, die zien het ook allemaal wat beter en scherper misschien. Hoe oud was jij toen jij van buiten hier binnenkwam, hier in Nederland? Hoe oud was je en waarom ik kwam was, je hier?
4: Ik kwam uh, in Rotterdam. Eigenlijk uh, ja, voor een hamburger. Ik ben in Hamburg geboren. Mm -hmm. Is dat eigenlijk de enige stad in Nederland waar je echt Waternet. kan zijn? Water, haven. Terwijl die haven wel buiten is, maar toch he, is een beetje je? haven. Toen was ik uh, 32, 33, zoiets. Ja, en uh, ik was meteen verliefd op de stad en op de taal. Dus ik heb binnen een half, nou binnen drie maanden heb ik, heb ik gewoon Nederlands gepraat. En bij Hard daar werkte ik toen. Echt een fantastisch bureau. Keken ze me echt zo aan van. Hoezo? Hoezo praat hij nou Nederlands? Zo snel, ja. Ja, want ze had het de hele tijd over Duits en Duitsland. En ik dacht, nou, nu wil ik het wel weten. Waar hebben ze ja. het eigenlijk over? Hebben ze het over mij? Ja, ja, ja. Leek niet zo te zijn.
3: Ja, het is van intelligentie dat dat zo snel gebeurt. En wat was Hardwerken? Wat voor bedrijf was
4: Hardwerken, dat? Hardwerken uh, was een heel befaamd ontwerpbureau. Van uh, wilde mannen, voornamelijk. Uh, Riek Vermeulen, die werkt nog steeds in Rotterdam, heel, heel befaamd. Gerard Hadders, die heeft de huisartij gedaan voor het uh, museum, kunstmuseum in Wolversburg. Uh, en Tom. Uh, van een Haspel, die een, is een interieurarchitect, die heeft de delta één keer vormgegeven. Dat is nu niet meer, is volgens mij alweer haar vormgegeven. Ja. Ja. Maar zo had je echt mannen die uh, voor heel veel dingen, het Tiger Awards, dat zijn zij eigenlijk mee opgegroeid. dat zij de, het Rotterdamse Filmfestival echt een taal hebben gegeven. Die eerste Tiger, die uh, jullie nog terug kunnen zien. Ja.
5: De, de dus de ouderen, die je ouderen. Van, van huis raakken.
0: uit ben je grafisch ontwerper? Ja.
2: En, en ik hoorde net heel veel activiteiten. Dus ik vroeg me ook eigenlijk af. Is dat nog steeds uh, je basisding? Uh, nou, het uh...
4: was heel lang niet mijn basis. Want um, ik was zo'n beetje... Uh, sinds mijn... na de puberteit... ben ik eigenlijk erg ingestoord. En dat kwam nooit meer goed. Totdat ik vorig jaar... Uh, op advies uh, met antitrepressiva ben begonnen. En sindsdien... Uh, heb ik opeens begrepen... dat dat type dal Iets in mijn hoofd is en niet echt. Dus dat is eigenlijk een uh, behoorlijke redding geweest.
3: Heeft dat te maken met creativiteit?
4: Ook, ja. Ik was denk, ook bang denk, dat denk, ik dat denk, zou verliezen.
3: Ja. Dat je dat ook. Ja, uh, maar, ja maar ook uh, mensen die, die creatief zijn, die, die zijn ook gevoelig.
4: Klopt ja, ja dat Het ja, dat is
3: jammer dat dat nodig is. Ja. Maar ja, daardoor ben je ja. zo ontzettend creatief, denk ik.
4: Bij mij was het eerder een hem en een soort uh, rem. Want ik vertrouwde mezelf niet meer. Ik uh, moest perfect zijn. En tegelijkertijd had ik het idee, ik kan niks. Dus dat was eigenlijk heel extreem. En ja. dat heb ik nu helemaal niet meer. Dus dat, dat, ik kan veel meer doen.
2: Wat zalig. Nog ja. meer doen. Ja. ja, maar het is heel bizar.
3: En toch daarmee naar Nederland we gaan binnen, dan. Binnen een paar minuten alweer zo diep gaan. Maar ja, weet je, dat is het mooie ook van radio. En dat je dus eigenlijk iemand hoort die heel veel prachtige dingen doet. Die ook ziet hoe mooi de wereld is. Die snapt wat mooi is en wat niet mooi. En dat je nu zegt van ja, eigenlijk uh, sinds mijn puberteit had ik daar last van. En nu is het gewoon.
4: Uh, nou, dit is een heel veel Ik ben eigenlijk opeens we, we hadden. Uh, iets van 15 jaar geleden een huis ontdekt in Arnhem. Ik heb een heel stomme grap uitgehaald. Ik had gewoon gekeken wat is het grootste huis wat het minste kost in Nederland. En Logisch. dat is dus het huis waar we nu in wonen.
6: <laughs>
3: 15 jaar geleden? Ja.
6: Okay.
4: Ja. Het grootste huis wat het minste kostte. Ja. Ja. Dat was gewoon een heel stomme grap voor mij. Ik dacht van ik doe dat even. En toen kwam ik uit in Arnhem bij dat huis toevallig stond. En, ja, nou ja, dat... Een opknappertje of gewoon Nee, dat, niet, niet eens. eens. Maar het is een oude pastorie. En we hebben toen ook daarnaar gekeken en dachten... maar, hé, maar dat kunnen we niet aan. Dat is echt uh, energieverbruik van ja. wat wij in, in Amsterdam... in één jaar hadden, hadden ja. we daar in een maand. Ja. 1500 euro. Ja, ja, ja. Dus we dachten, nee, dat nee. beginnen we niet aan. Geen doen. Ja. En in 2015 kwam opeens mijn lief en zei... mailde me, kijk even dit... En toen was het dit huis. En ze zei, ja, ik kan het helemaal niet geloven. Ik ben helemaal verliefd. Ik ja. dacht, meid, we hadden het besproken. Het was gewoon klaar. Niks meer aan hem. Uh, begin ik niet aan. Maar ja, binnen ongeveer een uur dat het bij mij bezonk, was ik natuurlijk om. Dus uh, ja. we hebben, denk ik, binnen een week hadden we dat huis gekocht. Omdat we gewoon wisten en, wat en het is. En natuurlijk
3: heel veel knuffelen om warm te blijven deze winter. Ja. Um, je zegt van, ja, je, je hebt een pad gemaakt. Eerst bij hard werken. ja. Toen ben je langzaam gevormd, denk ik, als, als grafisch ontwerper. Ja. Uh, we hebben je eigenlijk gevraagd hier... omdat er ook een hele mooie uh, expositie was.
4: Ja, vorig jaar.
3: Kun je daar ja. wat meer over vertellen?
4: Dat was State of Fashion. Arnhem heeft eigenlijk een fantastisch besluit genomen... dat ze uh, om de vier jaar doen ze zo'n speek nu... Dus volgend jaar komt alweer de Zonspeak-tentoonstelling aan.
3: Is dat in die villa bovenop die je uh,
4: Nee, dat is oh. in het park. En uh, volgend jaar gaat het van het park helemaal naar Krulle Mullen. Oké. Okay. En uh, daartussenin, uh, met twee jaar verzet, uh, met twee jaar afstand, komt uh, State of Fashion. Dus dat was vorig jaar de eerste editie. En dat is een beetje de opvolger van de modebiennale in Arnhem. Uh, die was ook een groot succes in het begin. Maar na een aantal edities. Uh, lukt het niet meer dat financieel rond te krijgen?
0: Ik dus vind het zo'n iedereen... mooi woord: biennale. Ja, vind ik ook helemaal. prachtig. Dat he? ook, ja. He? ja, dat ja. was dus elke
4: elk twee jaar en nou, op een gegeven moment was het ook zo. Het is een, niet zo'n grote stad, het is de dertiende van uh, Nederland. Ja. En uh, dat is best wel pittig om zo'n grote tentoonstelling te organiseren. Het is ook heel kostbaar. Dus ze hebben nu een en dat uh, verlengd, of zeg maar de afstand verlengd naar vier jaar. En de eerste editie ging over duurzaamheid. Dus dat was eigenlijk het idee. De modeindustrie is de op één na vervuilendste industrie. Wat kunnen we daaraan doen en oh, hoe kunnen we anders mee omgaan? Hadden. Olie. Oh ja. ja. Dank je. Ja.
6: ja.
3: Dus,
4: uh, en, en, en ik werd daarvoor gevraagd als een van de vrijwilligers. Maar in, het, uh, in de loop van de tentoonstelling opeens ook als uh, rondleider, omdat ze iemand nodig hadden die Duitse rond ja. Duitstalige rondleidingen. Ja, en, had, ja. Ja. en toen eigenlijk sinds uh, State of Fashion ben ik opeens in dat rondleidercircuit gekomen van de professionele rondleiders die gewoon betaald krijgen. Mm -hmm. En bij Muzes ben ik weer rondleider waar ik uh, betaald krijg via theaterkaartjes. Maar dat is gewoon Ja, maar helft
3: als we het dan hebben over uh, die vervuilende industrie ja. en het thema van uh, de Biennale... Of in ieder geval nee, van de fashion, het, uh, state of fashion. State of fashion, het is uh, eigenlijk wa wat een Wat gaan ze nu voor oplossing?
4: Ja. Quadrinale, ja, ook zo, ja. Ja. De oplossing is ten eerste eigenlijk heel simpel. Dat kunnen we allemaal met z'n allen doen. En dat zegt Vivien West doet ook. Naakt. Niks meer kopen. Oh, want onze kasten zijn allemaal vol en puilen uit. Ja,
3: Vivian Westwood is een ontwerpster, dus ja, die zegt eigenlijk koop mij niet.
4: Ja, ze zegt voordat je niet zeker weet hoe het geproduceerd is en of je het ook echt nodig hebt, ja. hoef je eigenlijk niks. Want al oh, onze kasten puilen uit bij bijna iedereen. Sterker nog, wat ook onderzocht is, heel vaak kopen mensen een T-shirt en dragen het niet eens. Het gaat nieuw met label aan in de klede, uh, klede, ja. Uh, kledingbak.
3: Ja, precies. Nou ja, bij mij dus niet, maar bij andere mensen nee, maar wel. maar dat ja.
4: komt dus heel vaak voor. Dan ben jij al heel bewust. Nou maar... ja, ik
3: draag een t-shirt.
4: Nee, ja. Ja, Staat me niet, goeie. maar
3: in ieder geval, dus dat was een beetje ander. Nee, maar ik, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ik, ik kan me van, 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 van uh, Lennart herinneren dat op een gegeven moment ben jij een paar maten uh, opgeschoven. Gelukkig de goede kant op. Ja. En toen heb jij je oude kleding een ander leven gegeven. Ja. Wat had je ook weer gedaan?
0: Uh, Dress for Success heet dat in Amsterdam. En dat is een winkel waar mensen die uh, financieel niet heel ruim hebben, uh, zeg maar gratis kleding, kleding kunnen Krijgen ook daadwerkelijk, waarmee ze kunnen solliciteren. Ja, dat is prachtig. Perfect. Prachtig. En dus het, ja, het, ook vergrote kans, het vergrote kans voor een baan. En de winkel ziet er ook echt uit als een echte winkel. En je wordt ook ja. behandeld als je een echte winkel. En je hoeft niet te betalen als je zeg maar daarvoor namaking komt. Ja. En ik weet niet hoeveel mensen dat waren, maar het was echt, echt heel nobel. Vond ik heel mooi.
3: Ja, en gelukkig ben je nog steeds in dezelfde vorm. Ja, ik hoef niet ja. terug. <laughs> nee. ja. En, en uh, dus eerste tip is: koop niet meer.
0: Ja. Nee, ja, koop bewust.
4: Eh, koop, ja, koop heel bewust en denk daar ongeveer vijf keer over. na Voordat je een kledingstuk denkt weer te moeten okay. kopen. En heel vaak is het nu ja, via online even bestellen. En ja. dan weer terugsturen omdat het niet past of niet bevalt. Ja. Dus dat eigenlijk ook. Wat heel veel CO2 ook nog opwekt naast de hele productielijn. Ja, zo lachelijk wat
3: allemaal aan is wordt gestuurd. En
4: wat je zag, um, dat er diverse ontwerpers werken met, uh, en heel duurzaam. Uh, soms heel vegan, dat ze eigenlijk helemaal geen, uh, dierlijke producten gebruiken. Dat oh, kan.
3: Vegan, ja, ja. dank je.
4: Um, vegetarische kleding. Maar Hoi. ook glutenvrij. Ja, precies. En anderen die dan weer werken met heel exclusieve kleding, waar ze uitleggen. Er was één uh, ontwerper die echt precies uitlegde waar elk stuk vandaan komt en wat het allemaal kost. Dus, uh, als er iemand een kledingstuk kocht van hem, wist hij precies van waarom dat zo duur was. En daar zat gewoon drie keer zijn ontwerptaggift in. Dus Mooi. dat was gewoon heel transparant. En iedereen stond er eigenlijk van te kijken dat hij dat deed. Dus ja. Dat echt, uh,
3: ja, maar kijk, maar duurder maken is natuurlijk niet de oplossing voor mensen die uit Amsterdam... Uh, nee, dit is ook meer iets
4: woordkomen. voor de exclusieve maak. Ja. En uh, ja. wat altijd helpt is eigenlijk wat Lennart al zei. Uh, tweedehands. Ja, recycling. Fantastisch, want dat zijn vaak heel mooie, prachtige kleren. Die ja. ook maar een enkele keer zijn gedragen.
2: Je of je eigen kleding upcyclen.
4: Dat ook. Dat vergeten mensen
2: nogal eens. Ja, hele goeie. Er, er gaan Absoluut. natuurlijk dingen die je we een paar jaar. Ja. En dan is het eigenlijk weer in de mode. Maar dan net iets anders. Ja. En dan kan je heel simpel kan je daar weer iets mee doen. Klopt. Of uh, een langere rok afknippen tot ja. een kortere. Of, uh, dat... Kijk, het mooie is dat als je maar lang genoeg leeft. Dat dingen, hele lelijke dingen weer in worden. Klopt.
3: was uh, op uh, babyvisite vorige week. En toen ja, zag ik een dochter van een vriend van mij. En die had zo'n zo vriendje met een flassig snorretje. En een hele... Ja. Lelijke cultra en eroverheen een, een, een gouden ketting. Nou, het was echt gewoon alsof hij rechtstreeks <laughs> uit Maaskantje kwam. Maar ja, hij was dus echt uberhip. No. Over uberhip gesproken. Wat heb jij zelf aan, Helof?
4: Ik heb zelf een shirt aan van Paul Smith. Oké, okay. heel mooi. Heb ik ooit een uitverkoop hier in Amsterdam gekocht.
3: En hoe omschrijf je dat als grafisch ontwerper? Wat, wat is de verdieping hierin? <laughs> ik
0: denk dat... dat ik, ik zie het als een soort van nachthemel. Een soort van oh, nee. sterrenhemel. Zoiets. Dan is het natuurlijk radio, dus daar krijgen we weinig van mee. Maar um, iets anders wat je net nog zei, los van de mode, um, was die waterstofprojecten. Ja. Vertel daar eens over. Klinkt ook heel interessant. Ja, dat en is En hoe kom je iets... daar nou bij terecht?
4: Nou, dat staat op, op dit moment ook op een heel laag pitje. Eigenlijk omdat uh, Nederland nu al heel veel initiatieven zijn om dat de goede kant op te krijgen. Uh -huh. Ook grote broer Shell ziet nu langzamerhand dat zij eigenlijk min of meer moeten doen. Ze willen het eigenlijk niet, want het kostte alleen maar geld. Er komt geen autootje langs. Maar het gaat ook meer erom... we hebben energie uit uh, regeneratieve bronnen, hè, wind, zon, en dat willen we ergens opslaan, want dat is niet altijd op dat moment uh, als we denken te gebruiken, vooral... Ja, maar... Dat is eigenlijk het probleem. Ja. En waterstof is weliswaar, daar roept iedereen... oh, dit is ontzettend gevaarlijk. Nou ja, aardgas is ook niet heel ongevaarlijk. Het is ook een gas. Dat ja. is gewoon is, eigen aan ja, gas. Ja. En daar werken we heel lang mee. Dus in die zin is het op zich niet zo'n groot verschil. Het kan door het uh, huidige netwerk. En uh, het is vooral bedoeld om de industrie... die echt zwaar vervuilend is... die kan overschakelen op waterstof. En het transport... Met grote vrachtwagens kan overschakelen op waterstof. Ja,
2: want ik had begrepen dat juist het, het, het omzetten van. Uh, of dat het omzetten naar. Uh in waterstof als drager... dat dat dus heel veel energie kost.
4: Nou ja, wat heet veel. Kijk, op dit moment verbranden we kolen of olie... om daarvan uh, energie te maken. En dat, blijft, uh, dat is een rendement van... als je mazzel hebt van 50% of lager. Ja, maar in dat, dit is de, geval... dat is de
2: reden waarom we grote energie... in groot transport zetten. Dat is nou ja, toch, kijk, is dat in dit niet...
4: geval is het niet zo... want dan heb je nog een rendement van zeker 60%. En je moet vooral zien dat je op dat... Maakt waar uh, de stroom ook ontstaat. Dat je dus niet yeah. zeg maar uh, waterstof in kleine vrachtwagentjes nog overal naartoe wil brengen. Dan, brengen. Nee, maar, dan wordt het effe, heel erg. het
2: begrip waarom we zeggen grote industrie en niet dan waarom ja. in, in en niet en waarom niet in auto's van, van mensen. Nou
4: ja, dat auto's is, uh, kijk, dat is een, een Komt Misschien wel nog omdat wij op een gegeven moment hebben zo zware auto's, allemaal à la Tesla, heel volgepakt met accu's, die alleen al voor die accu's nog meer batterijen nodig hebben. En dat is een, een kwestie van wat zijn we eigenlijk aan het doen om een ja. lichaam van 70 kilo met een suf van drie ton te vervoeren? Dat slaat eigenlijk nergens op. Dat, dat is gewoon de gedaan. filosofie. Ja. Ja. die, die, die wij, wij denken verkeerd op dit moment, waarschijnlijk.
0: Ja, wat, wat, wat zou. Um, um... Ja, je ja, ja, rol of wat, wat, wat maakt dat je hier zo druk om maakt? Of dat je hier zeg maar, betrokken in bent? Nou ja, ik zie dat we nu
4: een klein meisje hebben. Nou, ze is al 16, dus ze is al een grote meid. Die het verhaal van Andersen gewoon echt in, in het echt uitbeeldt. Zij wijst op ons allemaal, dus ook op mij. Ik heb geslapen en uh, niks gedaan. En ze zegt, ja, je bent naakt. Je, je hebt niks gedaan. Uh -huh. En direct
3: heb, heb je het over? Uh, de Amazone.
4: Nee, Greta oh, Thunberg. Ja, ja. mooi. Ja. Mooi. En ik denk we mogen blij zijn dat zij echt zo een beweging in gang heeft gezet. In de en eentje de, daar gezeten. En voor degenen die het niet in uh,
0: die haar niet kennen. Ja. Kun je vertellen wie ze is?
4: Nou, ze is een uh, Zweedse jonge vrouw die toen vorig jaar in augustus zat ze met 15 jaar op vrijdag voor het uh, parlement in Stockholm in de eentje met een groot bord. Dat ze staakt voor het klimaat. En op een gegeven moment kwam dat. Als, als, als scholier. Als gingen dus. Gewoon ja, ik ging ze, in school. School. ze ging daar zitten. Ja. En eigenlijk op een gegeven moment kwam dat hoe dan ook in de media terecht. En uh, kreeg het zoveel aandacht dat uh, nu overal uh, scholieren staken. En zeggen van ja, we, gaan, we willen liever naar school. We willen helemaal niet staken. Maar zolang jullie niet onze wereld voor ons redden. Uh, gaan we niet naar school op vrijdag.
0: Hmm.
3: En dat was vorige week ook. Ja. Het is alweer een. Uh, ja. ja. Wat ik ook heel mooi vind is dat. Ik had het de vorige week ook met iemand over. Dat hoe belangrijk het was een tijdje dat ik ook zo'n vakantiehuisje had zonder stroom en zonder water. Dat eigenlijk al dat stroom en energie. Uh, je ja, eigenlijk ook niet nodig hebt om dichter bij elkaar te komen.
4: Nee. Ja, we gaan door. Dat ik, ja. Ja, we gaan Z eigenlijk... Zeg ik
3: in een studio met allemaal blingblingen, en allemaal <laughs> schermen. Ik, ik, ik ben me daar ook bewust van.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk, ja, zonder. Uh, kom je eigenlijk toch wel. Meer tot elkaar.
0: Maar om ja. dan nog dat door te gaan. Hè? Dus je hebt ja. uh, Greta natuurlijk dan als een soort ja. uh, inspirator, ja. of noem maar op. Maar hoe ben je zelf daar uh, actief in geworden? Nou, ik probeer. Nou, dat met waterstof, dat was eigenlijk heel grappig. Want uh, we
4: hebben vrij snel Schiphol weten te bereiken. en zaten met Schiphol aan tafel. om te praten over uh, verduurzaming van Schiphol. Maar net op dat moment waren al de elektrische bussen besteld. Dus ze er konden er eigenlijk geen kant meer op. Mm -hmm. En toen was het zo. Maar ja, we hebben ook Lelystad. Dus toen zaten we in Lelystad aan tafel. Uh, we, dat is nog een vriendin van mij. En wij deden dat eigenlijk een goodwill. We hebben daar echt geen cent mee verdiend. Maar ah, ja. het was gewoon mijn idee. Nou, we maken daar wel een business van. En, en willen dat zakelijk doen. Omdat je dan ook kan laten zien. Je, je, je neemt verantwoordelijkheid. Dat vond ik belangrijk. Als dus ondernemer zijn... ja? ben je verplicht om. Om te ondernemen, maar ook tegelijkertijd je bloot te leggen. Om te laten zien, ik doe het. En uh, ja, ik
0: vind eigenlijk tegenovergestelde wat veel ondernemers doen. Hm, grappig, maar je bent, jullie verhuren jezelf als consultant op dat gebied. Moet ik het zo zeggen? Ja, zien?
4: dat was, nou ja, op zich was het in eerste instantie het idee om zelf een hele lijn op te zetten. Waar je gewoon kan tanken voor auto's. Maar mij worden, werd ook steeds duidelijker. Ja, met auto's alleen ben je er niet. En dat is zo groot, dat onderwerp. Daar kun je veel meer mee. <lacht> ja. En ik ben zo klein een van die grijze mannetjes... die daarover rondloopt <lacht> bij waterstof. Kan ik en ik vond het een beetje gênant. Dus ik heb dat een beetje on gezet. Omdat ik dacht, nou, um, ik weet er wel veel van af. Maar en of iemand wil het niet weten. En of het is geen geld. En er waren gewoon heel veel... Weerstanden om daar iets mee te, te doen.
3: Nog even over je rituelen, voordat we langzaam richting het einde gaan. Uh, wat is kippen TV?
4: Oh, dat is heerlijk. Uh, sinds kort hebben we kippen. En uh, nou, die lopen daar gewoon rond en dan kijken we daarna. En het is gewoon... Ik wist niet dat kippen zo grappig zijn en zo leuke beesten. Het zijn gewoon waanzinnige beesten. Echt ongelooflijk. We ja. hebben één ziek kippetje. Oh. Dus ik moet hem uh, de hele tijd antibiotica geven en een, nog een <laughs> ontsteking Dus ik ben echt met iets bezig. En die, die, die haat het waarschijnlijk ook niet. Maar ja. hoe dan ook. We hebben eitjes en, en die beesten die... Vermaken zich gewoon en het is gewoon een ongelooflijk. Wat iets ik zo
3: inspirerend geks. vind, is dat. Ja, je bent heel erg bezig. Hè, je, bent, ja. je, doet, je, je hebt heel veel vormen. En dat je uiteindelijk toch nog je best gaat doen op, om de wereld een beetje beter te maken. Dat vind ja, ik wel dat, heel mooi.
4: Ik denk dat dat gewoon eigenlijk iedereen kan. En, en ik denk dat het. Nu is het zo'n. Uh, Zo'n gevoel van het gaat over links, rechts of wat dan ook. Maar eigenlijk kunnen we het allemaal als we daarover nadenken. Wat doen we eigenlijk? En vooral als je nagaat dat mensen die bijna geen geld hebben, die geen cent hebben. Die zijn voor het milieu het beste omdat ze geen auto kunnen rijden. Ze kunnen niet met vakantie. Ze kunnen al die dingen niet kopen. Ja. Ja. En zij zijn eigenlijk heel goed voor het milieu. Dan denk ik, jeetje, dat is eigenlijk best wel pittig voor ons. Die de luxe hebben van een autootje en al die dingen... Ja, met En het grootste huis voor de
3: kleinste prijs.
4: Dat soort dingen, ja. <laughs> hoe, groot,
3: hoe groot is dat grootste huis van Nederland voor de kleinste uh,
4: prijs? Het was toen 520 en nu is het 104 vierkante meter minder geworden. Dat was een meetfoutje. Oké,
3: okay, een klein foutje. Als we jou, uh, meer over jou willen weten, hoe, hoe krijgen we jou te pakken op het uh, WWW?
4: Nou, uh, ik ben sowieso op Twitter aanwezig. Daar vinden jullie me altijd. Facebook heb ik even stilgezet. Maar okay. Twitter is gewoon atn 8 at night. Ja. Dus dat, eigenlijk, dat idee, eigenlijk een beetje dubbel op, ik heb er niet over nagedacht, maar het is eigenlijk at at night. Dat ging me ook veel te laat, <laughs> had ik dat door. Beetje ja. dom, maar oké. Okay. En uh, voor de rest, uh, mijn website is herlof.com. die moet dringend door Bas uh, worden. Ja, herhoofd, Bas, die is Bas heel Boerman oud. als je antiek. luistert. Heer ja. antiek, ja, ja, dat ja, weet ja. hij ook. Ik heb al twee keer met hem gepraat, ja, ja, ja. Dus ja. ja
3: dat nou. soort dingen. Ja. Prachtig, en uh, dankjewel. En ik hoop dat je nog even meepraten, meeluistert. Is goed. En we
0: gaan uh, afsluiten met een uh, plaatje: wat je zelf aangevraagd hebt van Ariana Grande. God is a woman. En ik rende iets eerder af, want het is tijd voor onze technisch bezieler Jilles. Jillis, goedenavond.
1: Hé, hey, fantastisch goedenavond. Kijk, hey. nou, dat klinkt lekker positief. Goedenavond. Zo is dat. Goedenavond. Waar gaan we het over hebben? Uh, ja, over wat ik zo'n beetje doe.
3: Heel graag, heel graag. <laughs> en wat fijn dat je er bent, Jilles. Ik heb je gemist. Ja,
1: ja. Eh, uh, de telefoon gaat over. Hoi, met Anne-Maria. Je weet dat jij vanavond bent, hè? Eh, <laughs> uh, ja, klopt. Waar gaat het dit keer over? Ik heb geen flauw idee, maar het komt echt goed. Ik ben benieuwd, zegt ze, terwijl ze de verbinding verbreekt. Snel ga ik terug naar de training die ik vandaag geef. Hardware hacking. Net als vorige week. Het is super intensief. Vol passie vertel ik alles dat ik weet. Ik leer de deelnemers hoe ze toegang kunnen krijgen tot apparaten... maar ook hoe ze apparaten beter kunnen beschermen. En ondanks dat uh, het nogal een technisch verhaal is... zijn er veel verhalen bij. War stories. Mijn vader had een groente, fruit en levensmiddelenwinkel en elke keer als ik weer iets aan het onderzoeken was sprongen de stoppen en stond iedereen in het donker in de winkel. <lacht> het klonk dan jellas, yeah, net als de hele oude serie Emil uh, die ja. allerlei kattenkwaad uithaalde. Omdat mijn opa een knipperlicht had gemaakt. En uh, op basis van een starter, en ik daar vervolgens weer alle lampen op aansloot die ik kon vinden in mijn kamer. Of omdat ik een televisie uit elkaar haalde om er onder de, van de onderdelen een piano te maken of een alarmsysteem. De meeste, zo niet alle, van mijn collega's hebben een universitaire gedaan. Ik niet. Ik heb LTS-elektrotechniek gedaan. Iets dat je nu met VMBO-basiskader zou kunnen vergelijken. ...en waar veel mensen minachtend over doen. Door mijn passie voor techniek ben ik altijd met elektronica aan de slag geweest. Talloze apparaten heb ik gesloopt, gesloopt om te kijken hoe ze werkten... ...hoe ze beveiligd waren en hoe ik ze iets anders kon laten doen. En nu is mijn hobby mijn werk. Nu leer ik andere mensen hetzelfde te doen als ik kan. Bedrijven huren mij in om hun security te testen. Hoe gaaf is dit? Als ik een advies mag geven, doe dan datgene dat je intens gelukkig maakt... en word daar de allerbeste van de wereld in. In plaats van te kiezen voor een populaire job of een veelbetaalde job... in de jaren negentig was het gebruikelijk om mensen te, te verleiden... Tot het, om het werk te doen waar ze geen zin in hadden. Met een dik salaris, een snelle auto, een gsm en een laptop. Leuk voor even, maar uiteindelijk zal het je op opbreken. Gisteren hing ik de was op. Ik zag twee t-shirts. Een Dungeon Master shirt en een Responsible Disclosure shirt van het OM. Beide in hetzelfde maatje. Sylvia en ik zijn dankbaar voor onze tweeling, Jelle en Jure. En ondanks dat ze op het zicht enorm op elkaar lijken, zijn ze zo verschrikkelijk verschillend. En dat is maar goed ook. Het zijn twee individuen. Daarom kies ik er bewust voor om samen common ground te vinden. Voor Jurre is dat taxichauffeurs spelen... als hij naar een interview uh, moet... in zijn nieuwe rol als ambassadeur... voor Mediamasters.nl. Een supervette game voor kids... in groep 7, 8 en in de brugklas. Uh, en je kunt je ervoor inschrijven met je school. Je leert er een hoop over mediawijsheid. Met Jelle ga ik komend weekend naar Tomofer, waar we hopelijk uh, samen in vol ornaat verwondering kunnen oogsten... van de aanwezige bezoekers. Ik vind het super gaaf dat ze zo verschillend zijn. Ik ben trots op allebei en ik kan niet wachten op wat de toekomst gaat brengen. Zij ik nou common ground? De gemeenschappelijke basis, maar ook dezelfde groundpin vinden in een elektronisch circuit de basis van het hardware hacken. Gepassioneerd vertel ik de deelnemers van de training over de plusklas die ik ooit deed voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hadden. Trots ben ik over wat die erg jonge kids toen allemaal al uh, wisten of geleerd hebben. Sommige uh, dingen gaan we hier ook doen tijdens deze training. Het voelt alsof de cirkel weer rond is. Sommige van die kids, die zie ik zo nu en dan nog. Nog steeds vertel ik hoe trots ik op ze ben. En nog steeds zie ik ze daarover stralen. Na het interview, snel naar huis. Om nog lekker samen met Sylvia uh, uh, samen te zijn. Want niet alleen Toma is op de planning. maar ook ETA 0, LOCCON, FristLeague, CC. en nog vele andere events. die van vrijdag tot en met zaterdag duren. Dat was hem. Jillis, dank ja.
3: Kippenveld, dankjewel. Het is echt uh, prachtig. <laughs> ja, ik, ik zat er een beetje te denken. de rode lijn eigenlijk van blik openen. Het is niet alleen maar dat we blikken openen. maar dat we ook uh, ja, de wereld een beetje beter maken. Noem het ja. naïef, noem het blij, maar deze, ja, dit, was, ja, dit was weer prachtig. Dankjewel.
0: je ja.
3: En mooi dat uit uh, Sylvia en jou dan uh, twee zulke verschillende jongens uh, zijn gekomen. Dat ze allebei ja. uh, aan het gronden zijn. Dat vind ik heel mooi. Ja.
1: ja, absoluut.
3: Prachtig. Als we wat meer over jou willen weten, waar uh, kunnen we je vinden?
1: Uh, Jilles Unnusko kom op Twitter.
3: En uh, herken je dat ook een beetje Wilg? Heb je ook uh, verschillend gerut? Ja,
2: iedereen toch, denk ik. <laughs> ja. Ja, soms lijken ze wel een beetje op elkaar. Nou ja, ik vind het wel mooi dat, dat je dat kan gebruiken. Jij zei, beter maken. Ik zie het als perspectief. Want door die ja. kinderen ga je kijken naar... Hey, moet ik niet een ander perspectief opzetten? En als je ze achter elkaar hebt. juist tegelijk jillis, Maar ik had ze achter elkaar. Dan denk ja. je bij die ene. Ik heb het uitgevonden. Dat ga ik ook op die andere doen. Ja. En dan moet je toch helemaal weer opnieuw je perspectief gaan bekijken. Het ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> werkt toch nooit hetzelfde.
1: Nee. dat zorgt hetzelfde uitziet.
2: Precies. Maar dat zorgt er wel voor dat je altijd blijft leren. Volgens mij is dat het belangrijkste. Zeker. Ja.
0: Ja. Ik, ik had een vlaag herkenning ook. Want ik had hetzelfde, vroeger hetzelfde, Jelles, met uh, dingen uit elkaar halen en slopen. En het was heel grappig <laughs> dat ik een, nou, een jaar geleden of zo hier een oud-klasgenoot sprak. En die ja. vertelde vol gaaf gewoon... Ja, maar jij had vroeger een alarm op je laadje op school in de klas. Ja. In de, ja, lage, ja, ja, ja. de lagere school. En dat ja. wist ik niet eens meer, maar dat was waar. Ja. Dat had ik in elkaar Geweldig. Geweldig.
3: En wat zat er in dat laadje?
0: Nee, gewoon je, je potloden en je etuietje ja. en dat soort dingen. Maar ik, ja. het
6: ging om het alarm. als die open ging, dan ging, ging er wel echt een bel af. Ja. Ja.
0: Met aluminiumfolie en dingen en weet ik het allemaal. Ja. Hilarisch.
3: Jilles, we zijn wel blij met jou zijn. Dus uh, dank je wel hiervoor. En we zijn ook dankjewel. heel blij met
2: jou als columnist hier.
0: Okay. Helemaal goed. Nou, over een paar weken weer. Um, tijd voor de Week van Wilg.
2: Ja. Uh, en ik, ik wil het ook altijd even over perspectief hebben. Want volgens mij gaat die blik open daarom. Of het nou innovatie is of anders ergens naar kijken. Uh, dus voor mij is dat eigenlijk ook altijd de rode draad. Uh, ik wil beginnen eigenlijk met... Uh ja, ik heb natuurlijk wel weer dat, dat Apple-momentje. Oh, graag. allemaal. Nee, ga door. We uh, hadden we natuurlijk vorige keer al over het Apple-event. Dus ik heb al uh, keurig deze week het nieuwe besturingssysteem... voor mijn iPhone gedownload. Uh, iOS 13 is dat. Uh, en daar ontdekte ik eigenlijk iets heel moois in. Eigenlijk ontdekte ik hey, wat vervelend. Iedere keer als ik nu een app open die ik altijd al op mijn telefoon heb staan... vraagt die iedere keer iets aan mij. En daar ben ik over na gaan denken. Want iedere keer als ik nu een app open op mijn telefoon vraag... Uh, vraagt die iPhone aan mij... Uh, wil jij dat deze app ook Bluetooth gebruikt? Uh, en dat was, uh, dat, dat was altijd heel normaal. Al die ja. apps die gebruikten ja. blijkbaar uh, Bluetooth. Maar waarom dan? Ja, precies. Voor sommige apps is, ga je je afvragen... waarom uh, deden waar ze is, waar dat eigenlijk? Nou? Ja. Ja. Maar doordat door Apple dat is gaan vragen... Van, wil jij dit eigenlijk wel? Ga je er pas ja. over nadenken? En dat vind ja. ik eigenlijk heel bijzonder. Want ik kwam dus tegen dat... Uh, uh, ...apps als Instagram en Facebook... ...dus ook jouw Bluetooth gebruiken. Blauwe tand.
0: Waarschijnlijk omdat je dan uh, daar muziek op kan luisteren... ...en dat het dan via je draadloze oortjes gaat. Gok ik.
2: Nou ja, maar dat zou dus een toepassing kunnen zijn. Maar eigenlijk hebben ze het helemaal niet nodig. Kijk, bij Spotify snap ik het. Want dan wil je het misschien mm? aan een van je boxjes koppelen. Of uh, nou ja, bij, bij, de, bij de apps van Apple snap ik het ook nog... ...als je je keyboard eraan wil koppelen. Maar voor Instagram en Facebook is het eigenlijk bijna alleen maar interessant... zodat zij meer informatie aan jou kunnen koppelen. Omdat ze, als jij langs andere Bluetooth-apparaten komt... beter kunnen weten wat je doet, waar je bent en, en waar je mee connect. Is dat zo? Dus ja, je gaat, en, en het mooie is dat je, je besefte dit niet... want dat deed, eigenlijk deed je heel veel apps die dat, dat helemaal niet nodig hadden. Maar omdat het nu gevraagd wordt, ga erover nadenken. En dan denk je, ja, maar waarom heb jij eigenlijk mijn, mijn, die extra gegevens nog nodig dat vond ik een hele interessante dus ik zeg nu overal uh, nee en dan blijkt dat ik het toch ergens voor nodig had kan ik het altijd nog gewoon weer aanzetten <lacht> <lacht> en dat vond ik wel een interessante
0: het opvallendste verschil in iOS 13, wat jou betreft.
2: Nou ja, omdat je er natuurlijk constant mee geconfronteerd wordt. Want elke app die je nu opnieuw opent, krijg je die vraag voor je neus. En ja. eerst vind je dat heel irritant. En daarna denk je van, hé, hey, maar wacht eens even. En uh, iOS 13, jongens, is gewoon een... Denk, de nieuwe je versie van dipreden. je. Ja, ja oké. Okay. Ja, dus ja, zeg maar het besturingssysteem dat je op je telefoon okay. hebt staan. Die, kan je, die daar krijg je iedere keer, uh, doen ze even opnieuw... Uh, ja, en elke keer krijg je dan weer nieuwe leuke dingetjes erop. Ja. Ja, okay. Uh, okay. weet je, nu, nu, wat mensen nu erop hebben is de emoji de in elke app, dat soort dingen. Maar ik vond dit het dat? interessantste. Nou, dat je je gezicht... Uh kan ja, omzetten in een emotie, ja. Kan uh, omzetten in een animoji en die kan je dan kan je ook mee bewegen en dan wordt dat, krijg je dat. Oh, leuk. Ja, dat leuk. leuk.
0: Maar goed, ik ja. dat nog niet weet.
3: Weer een, uh, <laughs>
2: weer een beroep kapot van een grafisch ontwerper. Nee. Die, die kun je dus ook wat ook weer dan nou, overgenomen ja. door. Maar goed, niet. toen ging ik nadenken okay. over, de, over de grote giants zoals, uh, zoals Facebook die eigenlijk heel veel informatie van je hebben uh, en die eigenlijk ook nog groter willen worden. En toen kwam ik uh, het project Voldemort tegen. Ken ik niet. En wel voldemort niet? natuurlijk, ja. de mand zonder neus? Uh, nou ja, uh, voldemort is, is, uh, is een, uh, een document of een dossier eigenlijk uh, dat Snapchat begonnen is. Uh, een aantal jaar geleden. En waar nu uh, informatie over vrijgekomen is. Uh, Snapchat, die, die heeft het al jaren moeilijk. Uh, mede door Facebook. Want die, zegt, uh, die heeft ooit aan tafel gezeten met uh, de oprichter van Snapchat. En die had gezegd, van, nou, waar gaan jou kopen? Leuk. En toen zei hm. de Snapchat oprichter, nou ja, vind ik niet zo'n goed idee. Ik wil het zelf nog even proberen. Ja. Ja. En toen zei, Snapchat, zei Facebook, je doet het. Of, uh, uh, Slikken of stikken. We hebben, je hebt een probleem. Nou, hij zegt, die, ik ga het toch proberen. Maar nou, Vanaf dat moment zijn ze natuurlijk eigenlijk heel veel dingen gaan kopiëren. We zien natuurlijk ja. de live stories. We uh, ja. zien uh, nou, een heleboel dingen die in ja, Snapchat it konden... It zie je natuurlijk letterlijk ja. gebeuren in Facebook. Ja. En Snapchat, uh, daar hoorde je niet zoveel van. En je dacht, van ja vervelend. Hè? Die, die zitten daar tegen te vechten. Maar ondertussen legden ze een dossier aan. Hè? Uh, Facebook uh, kopieert dit. Maar Facebook blijkt nog meer gedaan te hebben. Blijkt uit dat dossier. Dat is onderzocht. Dat is inmiddels bekend geworden. Wow. Um, Facebook ging bijvoorbeeld ook aan influencers vertellen. Als jij uh, uh, die hashtag van jouw uh, Snapchat... Uh, Mentioned op Facebook ja, ja. of op Instagram, dan uh, geef je ja geen podium meer. Dus dat nee. moet je bij ons gaan doen. Uh, als je de hashtag van, uh, uh, van een snap gebruikte, werd dat vooral niet in Facebook of een in Instagram terug laten zien. Er werden dus dingen weggelaten uh, die, die verband hadden met Snapchat. Dat soort dingen werden expres gedaan om. Wat kinderachtig. Het, ja, en het, nou goed, je denkt, je denkt dat zijn allemaal kleine dingetjes, maar omdat dat nu zo keurig bijgehouden is nee, ja. door Snapchat, is er een enorm dossier. Uh, ontstaan, waardoor je eigenlijk schrikt. Van jeetje, wat, uh, wat kinderachtig eigenlijk precies die reactie van, uh, van Facebook. En hadden ze dat dan nodig? Konden ze zelf niet uh, wat betere dingen bedenken? Ik vind, ik vind het heel moeilijk. Want het is natuurlijk aan de ene kant het
6: is
3: geen publieke media... He, dus ze moeten allemaal geld verdienen. Maar uiteindelijk is het wel deel van ons leven. Dus we willen eigenlijk ook niet dat dat elkaar in de weg zit. Je wil gewoon eigenlijk dat het heel open en eerlijk
2: gaat nou ja, ja, Precies, dus je gaat ja. je steeds meer afvragen. Wil je dan dat al jouw uh, 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 gegevens bij zo'n soort bedrijf liggen? Ja. Dat moeten we ons natuurlijk evil. steeds meer gaan afvragen. Echt evil. En, ja. en in, in hoeverre heb je, heb je daar zelf verantwoordelijkheid in? Of moet je dat verwachten van uh, onze politie? Ik weet het niet. Lastig. Ja. Ja, ik vind het fascinerend. Fascinerende vraag, Maar is, ze
0: publiceren dat nu? Of is dat nu een soort van de Facebook-files?
2: Die zijn nu te vinden. Je kunt nu het uh, Voldemort-dossier vinden. Daar is over geschreven ook uh, door de Wall Street Journey. Die, had die, die heeft die, hij uh, ook gepubliceerd. En dat is uh, helemaal op, op een rijtje naast elkaar gezet. Uh, over hoe erg dat eigenlijk is. En wat ze allemaal gedaan hebben om Snapchat te, te, te blokken. En niet alleen uh, dingen kopiëren.
0: Is het, is het dan een beetje een, een verhaaltje van uh, het huilende jongetje dat gepest wordt... en kijken eens even hoe erg ik gepest ben? Of komt dat niet zo over?
2: Nee, het komt meer over overigens dus van gedocumenteerd opschrijven... wat er daadwerkelijk gebeurde uh, om met ze te kunnen concurreren. Wow. En dan de vraag van in, in hoeverre mocht dat eigenlijk allemaal?
4: Ja. Maar gaan ze daarmee ook meer doen? dat zij?
2: Uh, ja, dat is niet helemaal duidelijk.
0: Komen er stappen?
2: Uh, maar dat zullen we zien. Nou,
3: ik, ik vind het wel heel fijn, want meestal als iemand macht heeft... dan gaat iedereen een beetje... Uh, ja. Uh, blij zijn tegen diegene en, en een, beetje, uh, ja, een beetje bangelijk doen. Maar ik vind het wel heel fijn dat uiteindelijk dus nu tegen zo'n zo machtig iets als, als, als Facebook toch een, een
2: dossier wordt aangelegd. En dat alle andere ja, mensen die misschien gepeuzeld worden. Ja, wat er nu gebeurt is niet dat er, dat er daadwerkelijk ja. iets gebeurt, maar ja. wel dat, uh, dat bijvoorbeeld ja. de overheid ja. daarvoor daardoor uh, wat inzicht krijgt. Nou ja, ze gaan ook wat nauwer kijken. Van, is hier alles volgens de wet gegaan? Moeten we hier niet iets mee? Ze worden natuurlijk wel nu uh, wat beter bekeken als, als er zo soort dossiers ontstaan. Ja. Dus dat, is, uh, nou, dat vind ik interessant. Fascinerend. Ja. Uh, en verder heb ik het uh, een paar weken geleden gehad over dat uh, dat je dat heel interessante dingen met tekst gebeuren en dat je spraak uh, en daadwerkelijk geluid dat daar ook al heel veel uh, uh, artificial intelligence in is, dat dat heel veel van elkaar leert. En volgens mij kwam jij iets interessants tegen deze week. Uh, ja,
0: Descript heet het. En dat is een, um, een uh, platform. Voor uh, podcasting en daarmee uh, kun je um, die, die transcriber, dus die beschrijven zeg maar, wat je zegt, schrijven ze uit in tekst en vervolgens kun je daar uh, alsof je in tekst uh, een, een bewerking doet, um, kun je je audio editen. Dus dat betekent dat je normaal... Een audio-editor is natuurlijk een soort tijdlijn. Dan zie je een lijntje zeg maar met de audio. Het geluid, hoe hard het is en zo. Kun je daarin knippen. En dit maakt het zo dat je in je verhaal... Eigenlijk, oh, die linie moet eerst even omhoog schuiven, et cetera, et cetera. En dan verandert dus... dat Past die automatisch daar de audio op aan. Dus dat is nee. heel handig en heel knap. En dat bestond al wel. Hebben we het dus eerder over gehad. Ja, Ik kan me niet zo goed had. herinneren wat dat product was. En misschien was het al dit, maar is nu de nieuwe toevoeging... En dat we er ook nog een, een AI-sausje overheen gegoten hebben. Mm -hmm. Waarbij je als je bijvoorbeeld zegt van nou het is een blik op radio aflevering 33. En wat ja, ja. 34 moeten zijn, ja. dat je letterlijk in de tekst 34 kan aanpassen. En dat de stem, jouw stem, dan dus ook meteen aangepast wordt automatisch. Dus hij Ik, kan uh, vind jouw het stem mooi genereren.
3: En eng tegelijk.
0: Dat, En om het enge in te dammen, uh, kan dat uh, volgens het, uh, het bedrijf ook alleen maar met je eigen stem. En dus in, om te voorkomen dat je deepfakes doet en dat je uh -huh. nou ja, presidenten allerlei dingen kan laten roepen, um, kan het alleen met je eigen stemmen? Moet je ook een soort trainingslijstje woorden of dingen, zinnetjes? Ik heb het niet geprobeerd nog, maar.
2: Ja, maar zo'n techniek. Maar, maar goed, dan kan je mij van. dus eigenlijk ook een hele andere zin laten zeggen als je mij in de tekst een andere zin geeft.
0: Ja. En jij dat ook ingespeeld? jij die test gedaan hebt, of ja. er doorheen gelopen ja. bent, dan zouden we dus dat kunnen aanpassen en zou ik die manier eens eruit maar kunnen uitkomen. Maar dan halen.
2: had ik dat niet gezegd. Nee. Nee.
0: Dus. Ja, stiekem hebben we deze uitzending ook geknipt? Nee, het <laughs> <maar.
2: laughs> was een hele andere
0: aflevering. Nee, maar dat is dus wel ja, frappant waar het naartoe gaat ook. Ja. En wat, wat daar dan de, uh, de toekomst in is. Ja, dan moeten we eigenlijk daar.
2: constant dat ethische maar gaan afwegen van... is dit, ja. is dit wel
3: waar we naartoe willen? Ja. Nou, wat ik zo moeilijk vind is op een gegeven moment heb je... je geeft een soort autoriteit aan dingen die op televisie komen, op de radio... of die je kan lezen. Maar uiteindelijk... Um, Kun je dat niet meer via de radio horen? Dus dan worden dingen als Reuters worden dan heel belangrijk. En de rest ga je dan ook toch minder serieus nemen. Tenzij iets echt verified is. Ja, dat dus wordt lastig. Dat,
2: want met video gaat het natuurlijk ook die kant op. Ja, dus waar, ja. Ik denk, denk dat we mee uiteindelijk mee in de
3: toekomst alleen maar verified accounts echt uh, begrijpen en, 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 en
2: waarderen. En dat ook. Denk of, het oh, alleen nog is. maar in het echt. Dat we gewoon dat hele digitale maar weer achterwege laten. Dat ja, kan natuurlijk ook. Dat zou helpen. Ik zijn. wil nog afsluiten met, uh, met een laatste dingetje. Aanstaande oh. vrijdag komt, uh, komt eindelijk de Galaxy Fold op de markt. Die kan je dan kopen. Is dat een mobieltje? Nee, dat is zo'n zo mobiel waar ze bedacht oh, hadden. Oh, dan kan je vouwen. dat scherm ook zo vouwen. En dat het dan uitklapt oh, tot een lachen. soort iPad. Het, het ding is, het gaat rond de 2000 euro kosten. En je moet er nog heel voorzichtig mee doen. Want omdat het scherm kan vouwen, kan ja. die alleen eigenlijk maar van plastic zijn. En is die dus niet heel erg krasvrij, waterdicht of, 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 of uh, stootproof. Ja. Uh, dus het is vooral een soort van... Uh, Patsen? Nou ja, werkt dit? Willen mensen dit? En, en hoe gaan ja. we daar dan mee om? Nou ja, Het is in ieder geval benieuwd, wel een, ja. een leuk,
3: leuk iets een conversatiepuntje. Nee, ik ben, ben, ben wel benieuwd. Men ik ga hem niet kopen, komt. maar
2: nou, diegene die hem dan toch gekocht hebben... ben ik wel ja.
3: benieuwd hoe dat dan werkt. Mocht je er eentje hebben, kom even langs hier in de studio.
0: Ja, wel goed leuk. idee. We hebben gewoon via Twitter even laten weten of zo... of een mailtje naar uh, info.blikopener.radio. Goed idee. Um, inmiddels aan de telefoon onze gespreksontwerper. Rick Steeggerda. Rick, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hey Rick. Hoe is het daar? Hoi. Het uh, is goed. Hier. <laughs> nou, wat een positieve kolonisten ja. vanavond allemaal. Ik heb zo ontzettend lekker gegeten net, dus ik zit supergoed in mijn vel. Kijk, nou dat horen we heel graag. En jij ja. hebt uh, weer een kolom um, voor ons voorbereid.
7: Ja, ik was heel benieuwd um, wanneer jullie voor het laatst gespeeld hebben.
2: Oei. Ik denk...
0: Afgelopen zaterdag, gevoetbald met mijn neefje.
2: Gisteren, ja. wellicht. Wat, 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 wat spelen voor jou eigenlijk? Maar ja, mee mag precies. spelen. Ik heb gisteren met de smurfjes gespeeld in het poppenhuisje dat uh, aan, aan het tuinhekje van uh, mijn schoonouders hing. <laughs> ja, want het buurjongetje was er niet. Daar was hij eigenlijk voor bedoeld. Maar ik vond het wel leuk, want Karkamel had ruzie met, uh, met, met een kabouter. Oh, een uppie. Ja, vind ik, vind ik grappig. Oké, okay. ja, ik, ik heb heel veel spelletjes gekocht en niemand wil
3: met me spelen. Ik heb, ik heb oh. echt mijn fantastische spelletjes thuis en niemand wil.
0: Nou, het is bijna een oproep dit. Ja, echt hè? Oh, dat, ken ik. dat herken ik ook. Ja, wat
4: puur zegt, dat is ook dat we heel veel spelletjes hebben. En oh, niemand, niemand doet het. Niemand. <laughs>
2: nou, het zijn Zij de spelletjes ook, avond wat versta je onder spelen? Is ja, dat spelen precies. of is dat spelletjes uh, spelen?
7: Nou, daar wil ik het een beetje over hebben. Graag. Ga Carbonpapier heet het. Ik heb ooit op de toneelschool gezeten. Uh, niet om te leren acteren, maar om te leren schrijven. Maar natuurlijk was de spelvloer nooit ver weg. We presenteerden teksten, oefenden als schrijvers met acteurs... en we voelden de noodzaak om onze eigen teksten te spelen. Spelen. Over dat woord wil ik het graag even hebben. Wat is spelen? Wat is spel? Ik kan je zeggen dat het me nooit gelukt is om echt te spelen op de toneelschool. Ik was me altijd bewust van mezelf, kon nooit helemaal opgaan in die situatie. Alsof ik mezelf zag... Daarbij voelde ik schaamte. Of misschien voelde ik mij onkundig. Of misschien voelde ik schaamte over mijn onkunde. Hoe dan ook, tot echt spelen, opgaan in het spel kwam het niet. Makkelijker is het om je te verliezen in het sportspel. Je wordt gegrepen door de wedstrijd, door de strijd tussen jou en de ander, tussen twee teams. Er is een helder doel en er zijn regels. Je verliest jezelf soms, juicht bij de fout van iemand. Je laat je uitdagen en provoceren. Je provoceert zelf ook. Je bent anders dan anders door in het spel. En als het spel afgelopen is, zindert het nog na. Het sportspel is mentaal, maar vooral fysiek. Je brengt je lijf in een andere staat. Dat is makkelijker, althans voor mij, dan je hoofd in de spelstand krijgen. Ik heb toch moeite om met het poppenspel van mijn dochter mee te gaan. Ik verzet me dan. Stap eruit. Ik ga er niet in op. Geef me er niet zoals bij sport aan over. Maar waarom niet? Vanmiddag had ik een gesprek over een ervaring op de spelvloer waarbij ik voor het eerst van mijn leven echt speelde. Ik was besef van tijd en van mijzelf kwijt. Ik was gegrepen. Ik bewoog. Maar werd ook bewogen. Ik was me ook bewust, uh, ik was me ook bewust van me laten bewegen. Het stroomde. Een flow. Dat kon allemaal ontstaan doordat er niet niks was. Er was een kader voor mij en de ander. We kenden elkaar van coachgesprekken. Ik wist dingen van haar en die dingen zette ik in tijdens het spel. Maar ik kon er door het spel andere taal en andere betekenis aan geven. Reframing, kanteling, pick-opener. Ik leerde vandaag dat spelen voor mij een waarde krijgt en mogelijk wordt als de waarachtigheid daar een rol in mag spelen. Het spel is voor mij niet losgezongen van de werkelijkheid. Geen blanco vel dat gekleurd moet worden. Het spel is een carbonpapier. Ik maak er een bepaalde afdruk van de werkelijkheid... met de werkelijkheid mee. Die twee werkelijkheden... de spelwerkelijkheid, de afdruk... en de relatie gaan een relatie met elkaar aan. En als het spel afgelopen is... zinderen nieuwe handelingsperspectieven na. Het spel wordt dan concreet. Het kan ook anders, namelijk zo. Spelen leidt tot doen.
3: Wow. Echt super, super mooi, Rick. En ik ben ook zo nieuwsgierig wat voor spel dat dan was.
7: Wat ik speelde? Ja. Ja, dat was wel bijzonder. Ik heb daar morgen ook een, uh, een gesprek over. Ook misschien weer in de spelvorm. Ja, eh... Uh... Het was een onderzoek uh, in het coachingsgesprek... over iemand die onderzoek deed naar de, de waarde van social work... en de esthetiek van kunst en, en waar de raakvlakken liggen. Um, en eigenlijk zijn we met die coachvraag de vloer opgegaan. Dus ik had gevraagd of zij een aantal voorwerpen we wilden nemen.
6: Ja.
7: Um, en dat nam ze mee. En toen zijn we eigenlijk een, een theaterruimte ingegaan. En daar hebben we uh, gespeeld. En uh, je
3: schaamde je niet... En je, 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 nee. je, wat mooi, wat prachtig.
7: Ja, dat was te gek. Dat was een hele bijzondere ervaring. En ik heb daar echt veel over geleerd over hoe spel dan echt nieuwe betekenissen kan, uh, kan genereren. Maar ik heb daar dus een, uh, ik heb daar de werkelijkheid bij nodig om die in te kunnen zetten in het spel.
2: Ja, ik vind het wel weer mooi passen bij mijn haakje perspectief, eh, Rick. Heel, heel fijn. Zeker. Dit. Ja, ja. Zeker. Ik had het trouwens ik andersom. Hè. Ik kon dat in sport niet, maar wel in gewoon spelen mezelf ja. verliezen. Ik heb dat helemaal niet met dat competitieve, maar ik moest wel altijd nieuwe werelden scheppen en daar dan naar kijken op een andere manier. Mm -hmm. Het liefst in de zandbak en zo.
7: <laughs> dus daar gaat het volgens mij over. Of daar ging de kog voor volgens mij over. Wat heb je nou nodig zelf op dat spel ja. te komen? En dat is ja. voor mij voor iedereen anders.
2: Ja,
3: ja plek. En, en, en Ik vond het woord waarachtig ook heel mooi. Dat is ook even mijn lievelingswoorden. Heel heel, heel fijn. Als mensen wat meer over jou willen weten, waar, waar vinden ze jou op het wereldwijde
7: web? Uh, de gespreksontwerper.nl en uh, op Rick daar op Twitter.
2: En tegenwoordig en ook spelontwerper dan, of niet? Uh, <laughs>
7: uh, nou, ja, <laughs> nou, dat niet. Uh, maar ik vind wel, ik, ik heb wel echt, uh, uh, nou, morgen dat gesprek dat ik heb gaat wel over hoe je nou uh, ludische spelvormen in kunt zetten tijdens coaching.
2: Ja, en, en wie er dan wat nodig heeft om daartoe te komen?
7: Nou ja, door eigenlijk, um, het, het idee daarachter is de, welke vorm je daar ook voor neemt door een, uh, een spelsituatie te nemen of een situatie naast de werkelijkheid te zetten, um, 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 dat haalt je even uit je normale blokkade, uit je normale wereld. En je kunt dan via het spel een andere ingang vinden.
3: Klinkt een beetje als mijn leven, dank je. Het heel, heel is echt heel fijn. Dank je.
0: Oh, nee, is het is echt heel fijn. Dit is alleen maar te knikken,
3: het is een goede ja, weg. Ontzettend bedankt weer, Rick. Fijn dat je bij de club bent. En uh, tot Joeroe. snel.
7: Tot snel, hoi. Wat
3: hebben we allemaal geleerd, jongens, tijdens uh, dit prachtige uurtje?
0: Oh, variatie. Het, uh, ik vond het heel mooi dat het alle, alle kanten op ging.
2: Ja, ja dat, dat was wel... Dankzij onze alle... gasten ook Precies. uiteraard. Ja.
0: <laughs> maar van Veelzijdigheid.
2: Jeetje, wat doet hij veel.
3: <laughs> ja. Dat je jezelf ook uit, uh, ja, uit het moeras weer uh, op kan uh, trekken, vond ik ook Zeker. heel mooi.
4: Dat is belangrijk. En alle...
3: Ja. En ja. dat uiteindelijk de, ja, dromen die je ooit had 15 jaar geleden ook uit zijn gekomen.
4: En blijven spelen. Dat ja. is echt uh, t, uh, een, een soort van basiswet, wat we allemaal moeten doen, spelen. Ja, moeten. Dus ja. eigenlijk helemaal niet spelen. Gewoon spelen. Ja. <laughs> Zonder moeten.
0: En bijna het cirkeltje weer rond. Hè? Met hoe we ja. begonnen en hoe we eindigen met, uh, met de column. De column van Rick, uh, ook de column van Jilles Ging daar eigenlijk ook wel een beetje over. Hè? Over je jezelf passie vinden en jezelf uh, opgaan in, uh, in je passie. En uh, daar uiteindelijk ook nog zo'n werk van kunnen maken. Heel erg mooi. Um,
3: als je nog meer geïnspireerd wil worden, kijk gewoon even terug. Ja. Of luister de podcast terug.
0: Ja, blikopen.radio's te alle links. En volgende week
3: zijn we er weer.